0: 22ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoewel Clennams bezoeken aan de vader van de Marshall C. in aantal toenamen, kon hij er toch niet op bogen dat hij ook in diens gunst steeg. Zijn stompheid in het afleggen van zichtbare getuigenissen was niet geschikt om het vaderlijk gemoed met bewondering te vervullen. Veel eer wekte het ergernis op in dat gevoelige deel en werd het beschouwd als een tekortkoming in beleefdheid en beschaafde vormen een gevoel van teleurstelling teweeggebracht door de ontdekking dat meneer clennam niet de kiesheid scheen te bezitten waarop hij zo vol vertrouwen had gerekend wierp een schaduw op het vaderlijk gemoed ja de vader ging zelfs zo ver van in de intieme familiekring de vrees te uiten dat meneer clennam geen edel karakter bezat hij zou in zijn hoedanigheid van hoofd van het college van gevangenen meneer clennam natuurlijk gaarne ontvangen maar persoonlijk met hem omgaan nee dat niet er scheen iets hij kon niet zeggen wat te ontbreken aan meneer clennam evenwel de vader liet geen enkele uiterlijke beleefdheid achterwegen integendeel bewees hem alle eer vermoedelijk de hoop koesterende dat ofschoon geen man van wie te verwachten was dat hij de mening die men vroeger van hem gehad had op schitterende wijze zou rechtvaardigen en vrijwillig terugkeren tot zijn vorige manier van eerbetoon het toch wel mogelijk zou blijken dat hij als een waar gentleman zou handelen indien men de weg der correspondentie insloeg in zijn drievoudige hoedanigheid van de heer die bij zijn eerste bezoek opgesloten was geworden van de heer die geïnformeerd had naar de zaken van de vader van de marshalsea met de verbazingwekkende bedoeling om hem zijn vrijheid terug te geven eindelijk van de heer die belang stelde in het kind van de marshalsea werd clennam spoedig een persoon van gewicht onder de bezoekers hij was volstrekt niet verbaasd over de oplettendheden die chivery hem bewees wanneer hij de wacht had, want ook de andere cipiers waren beleefd en voorkomend voor hem. Maar eens op een namiddag verraste Chivery hem toch door op zeer geheimzinnige manier te vragen welke weg hij nam naar huis. Ik ga de brug over. Met de grootste verbazing zag hij Chivery voor zich staan met de sleutel voor de mond als het zinnebeeld der stilzwijgendheid neemt u mij niet kwalijk zei chivery maar zoudt u ook eens door horse Lane kunnen gaan zou u wellicht tijd kunnen vinden voor een bezoek aan dit adres hij overhandigde clennam een adreskaartje van chivery en co tabakshandelaren importeurs van zuivere avanna sigaren bengaalse tabak geurige cuba handelaren in allerlei soorten van snuif enzovoorts enzovoorts het is niet over tabak zei chèvri eigenlijk wil mijn vrouw u graag een spreken meneer over iets aangaande ja shivery beantwoordde clennam's vragende blik met een hoofdknik aangaande haar ik zal uwe vrouw onmiddellijk een bezoek gaan brengen dank u meneer zeer verplicht het is niet meer dan tien minuten om vraag alstublieft naar juffrouw shivery aangezien clennam al buiten de poort was gaf Chivery deze inlichtingen heel voorzichtig door een schuifje in de onderdeur bestemd om de bezoekers die zich aanmelden te controleren met het adreskaartje in de hand begaf arthur clennam zich naar het opgegeven adres het was een klein winkeltje achter de toonbank zat een net geklede vrouw bezig met enig naaiwerk kleine zakjes tabak kleine doosjes sigaren een verzameling pijpen een paar doosjes snuif en een klein instrument veel gelijkende op een schoenentrekker om de snuif uit de pot te scheppen vormden de winkelvoorraad arthur noemde zijn naam en voegde erbij dat hij op verzoek van meneer Schiffery eens aankwam. Hij meende in betrekking tot juffrouw Dorrit. Onmiddellijk legde juffrouw Schiffery haar naaiwerk neer, stond op en schudde treurig het hoofd. U moogt hem willen zien, sprak zij, als u zo goed zoudt willen zijn, eens even mee te gaan. Na deze geheimzinnige woorden ging zij de bezoeker voor in een klein kamertje achter de winkel, met een klein venster dat uitkwam op een sombere plaats. Op deze plaats hing enig wasgoed over een paar touwen en deed vergeefse moeite om droog te worden, want alle lucht ontbrak. Tussen het wasgoed zat op een stoel een klein, naargeestig, jong mens gelijk de laatste matroos op het dek van een zinkend schip, niet in staat om de zeilen op te halen. Onze John, zei juffrouw Chivery, ten einde zijn belangstelling te tonen, vroeg clennam wat hij daar uitvoerde. Dit is zijn enige genoegen, vertelde juffrouw Chivery hoofdschuddende. Hij zou zelfs niet op de achterplaats komen als er geen wasgoed te drogen hing alleen wanneer de buren hem niet zien kunnen zit hij daar soms uren achtereen uren zeg ik u hij zegt dat hij dan het gevoel heeft alsof hij in een bosje zit juffrouw chivery schudde nog eens het hoofd bracht haar schort met moederlijke tederheid aan de ogen en keerde met haar bezoeker terug naar de winkel. Ga zitten, alstublieft meneer, sprak zij. Juffrouw Dorrit heeft het onze John aangedaan, meneer. Zijn hart zal breken om haar en ik zou graag de vrijheid nemen u eens te vragen hoe het aan zijn ouders goed gemaakt zal worden als hij ermee onder doorgaat. Juffrouw Chivery, die er wel gezellig uitzag, en de achtinggenoot van alle horsemongerleners, om haar karakter en haar welbespraaktheid, deed deze vraag heel bedaard, maar toch met wat bitterheid in haar toon, en begon onmiddellijk weder het hoofd te schudden, en haar tranen te drogen. Meneer, ging zij voort, u kent de familie, het belangstelling getoond in de familie en het invloed op de familie. Indien u er iets aan doen kunt, dat die twee jonge mensen samen gelukkig worden, dan smeek ik u, ter wille van onze John, ter wille van beiden, doe het dan. Ik ben zo gewend, antwoordde Arthur, een weinig verlegen, gedurende de korte tijd die ik haar ken, kleine, ik bedoel juffrouw Dorrit, in zo'n geheel ander licht te beschouwen, als waarin u haar voor mij plaatst, dat ik ten hoogste verbaasd ben. Kent zij uw zoon? Samen opgevoed, meneer, samen gespeeld. Weet zij, dat uw zoon haar lief heeft o goede hemel meneer zei juffrouw shivery met een rilling van triomf zij kan hem zondags nooit gezien hebben zonder het te raden alleen zijn wandelstok reeds heeft het haar lang geleden al moeten zeggen als niets anders het gedaan had jonge mannen als onze john nemen niet voor niets een ivoren handje als knop hoe heb ik het zelf geraden ook door zo'n handje misschien is juffrouw dorrit niet zo vlug in het raden als u ziet u zij weet het meneer zei juffrouw chivery hij heeft het haar bekend bent u daar zeker van zo zeker meneer als ik hier voor u sta ik zag met mijn eigen ogen mijn zoon uitgaan en ik zag hem met mijn eigen ogen weer thuis komen en toen wist ik dat hij het gedaan had. In tegenstelling van de omslachtigheid en de herhalingen in het eerste gedeelte van haar antwoord werden deze laatste woorden met grote nadruk uitgesproken mag ik vragen hoe hij in die toestand van neerslachtigheid vervallen is, die u zo ongerust maakt. Dat is begonnen op dezelfde dag, toen ik hem met mijn eigen ogen in dit huis heb zien terugkomen. Na die dag is hij niet meer de oude geweest. Nooit was hij zo van het uur af, waarop wij nu zeven jaar geleden dit huis betrokken hebben mijn man en ik wij hebben dit huis bij het vierendeeljaars gehuurd ziet u maar nooit is hij zo geweest de eigenaardige wijze waarop juffrouw chivery zich uitdrukte deed denken aan een beedigde verklaring voor de rechtbank kunt u mij ook zeggen hoe de zaak zich ongeveer heeft toegedragen. Dat zal ik u vertellen, zo waarachtig als ik hier in de winkel sta. Onze John staat bij iedereen bekend als een beste jongen. Hij ging al met haar om toen zij beiden nog kinderen waren en op de binnenplaats speelden. Sinds die tijd heeft hij de kennis met haar onderhouden die zondagmiddag ging hij uit na in dezezelfde kamer gegeten te hebben en ontmoette haar met of zonder afspraak, dat durf ik niet zeggen. Hij heeft haar toen gevraagd. Haar broer en zuster hebben het wat hoog in hun wapen en houden niet van onze John. Haar vader is altijd met zichzelf bezig en zou haar niet graag met een ander delen en in die omstandigheden heeft zij onze john geantwoord nee john ik kan je niet aannemen ik zal nooit trouwen ik ben van plan mij altijd voor anderen op te offeren vaarwel tracht een andere vrouw te vinden die jou waardig is en vergeet mij niet Zo is zij dus gedoemd altijd de slavin te blijven van mensen die niet waard zijn dat zij altijd haar slavin is. Dit is de reden waarom John in niets meer plezier heeft dan in koude zitten vatten tussen het wasgoed en op de plaats voor zich uit te kijken, op de plaats waar u hem hebt zien zitten als het beeld der ellende waaronder het moederhart bloedt de goede vrouw wees bij deze woorden naar het kleine venster en schudde nogmaals het hoofd veegde hare tranen nog eens af en herhaalde haar verzoek om te doen wat hij kon voor het geluk van die twee jonge mensen en te trachten in de betreurenswaardige toestand een blijde omkeer te brengen. Zij had zo'n stellig vertrouwen in de wijze waarop zij het geval voorstelde, en hare voorstelling was zo onlogenbaar gegrond op juiste gegevens, tenminste voor zover de familiebetrekkingen van kleine Dorrit en van haar zelve erin betrokken waren, dat clennam onmogelijk het tegendeel kon geloven hij was persoonlijk zoveel belang gaan stellen in kleine dorrit zag haar in zijn geest altijd voor zich zonder al die familieleden dat hij het een teleurstelling onaangenaam bijna pijnlijk vond zich haar voor te stellen als de geliefde van die jonge chivery die daar op de plaats zat van de andere kant moest hij zichzelf bekennen dat zij evengoed even waar bleef, of zij verliefd was of niet, en dat het een zwakheid van hem onvriendelijk zelfs zou zijn, indien hij, in zijn verbeelding zo'n huisgodinnetje van haar maakte, dat haar hart niet mocht weggeven aan de enige mensen die zij kende en toch haar jeugdig etherisch voorkomen hare bedeesde manieren het bekoorlijke van hare gevoelvolle stem en hare verstandige ogen de wijze waarop zij zijne belangstelling voor hare persoonlijkheid had opgewekt het in het oog lopende verschil tussen haar en haar omgeving dat alles was onmogelijk in overeenstemming te brengen met dat denkbeeld na dit alles overdacht te hebben hij had dit eigenlijk al gedaan terwijl hij met haar sprak vertelde hij aan de brave juffrouw chivery dat zij er geen ogenblik aan hoefde te twijfelen of hij zou zijn uiterste best doen om het geluk van juffrouw dorrit te bevorderen en de wensen van haar hart te vervullen voor zover hem dat mogelijk zou zijn en indien hij ze kon te weten komen tevens waarschuwde hij haar om niet te veel af te gaan op blote vermoedens legde haar stilzwijgendheid en geheimhouding op ten einde juffrouw dorrit niet ongelukkig te maken en drukte haar vooral op het hart te trachten het vertrouwen van haar zoon te winnen en daardoor zekerheid te verkrijgen omtrent de stand van zaken juffrouw chivery meende dat dit laatste overbodig was maar beloofde haar best te zullen doen zij schudde het hoofd alsof zij wilde te kennen geven dat dit onderhoud haar niet de troost gebracht had die zij ervan verwachtte maar bedankte clennam toch voor de moeite die hij zo vriendelijk geweest was op zich te nemen daarna scheidden zij als goede vrienden en arthur verliet de winkel de drukte op straat kwam in botsing met zijn overkropt gemoed zodat hij London Bridge niet overging, maar de richting insloeg van de kalmere Iron Bridge. En nauwelijks had hij die bereikt, of hij zag kleine Dorrit voor zich uitwandelen. Het was een mooie dag, er woe een matig koeltje, en het scheen wel dat zij daar gekomen was om een luchtje te scheppen. Een uur geleden had hij haar in de kamer van haar vader verlaten. Hij dankte zijn gelukkige sternte, want hij was nu in de gelegenheid haar gade te slaan, terwijl er niemand bij was. Hij versnelde zijn pas, maar nog eer hij haar ingehaald had, wendde zij het hoofd om. Heb ik u doen schrikken? vroeg hij. Ik meende uw stap te herkennen, antwoordde zij aarzelend Zo, kleine dorrit je hebt mij toch moeilijk kunnen verwachten ik verwachtte niemand maar toen ik die stap achter mij hoorde dacht ik net uw stap ga je nog verder nee meneer ik wandel hier maar wat op en neer zij wandelden verder samen en zij hernam haar vertrouwelijke toon en keek hem in het gelaat terwijl zij naar rondgekeken te hebben zeide, het is zo vreemd. Misschien kunt u het moeilijk begrijpen, maar het komt mij dikwijls zo ongevoelig van mij voor, dat ik hier zo wandel. Ongevoelig! Ja, de rivier te zien, en zo'n groot stuk van de lucht, en zoveel leven en beweging bij te wonen, en dan naar huis te gaan, begrijpt u, en hem dan in datzelfde bekrompen vertrek te vinden ja kleine dorrit maar als je dan teruggaat moet je ook bedenken dat je uit zo'n wandeling moed en kracht put om het leven wat op te vrolijken zou ik dat doen ik hoop het maar ik weet dat u uw verbeelding te veel laat werken en mijn macht op hem overschat als u in de gevangenis opgesloten waart zou ik u dan die troost kunnen brengen ja kleine dorrit ik geloof het zeker uit het trillen van haar lippen en uit een schaduw die over haar gezichtje gleed maakte hij op dat de gedachte aan haar vader haar ontroerde gedurende enige ogenblikken bleef hij zwijgen opdat zij hare gewone kalmte zou terugkrijgen de kleine dorrit met haar bevende handje op zijn arm was minder dan ooit in overeenstemming te brengen met juffrouw chivery's bespiegelingen maar toch niet onverenigbaar met een nieuwe gedachte die in hem opkwam dat er iemand anders zijn kon al was het in een hopeloos onbereikbaar verschiet zij keerden om en clennam vertelde haar dat maggie er aankwam. kleine dorrit keek verrast op en in het volgende ogenblik stond maggie al voor hen zij had zo hard gelopen en was zo in gedachten verdiept geweest dat zij hen nu eerst herkende tegelijkertijd werd haar geweten wakker, want zij liet de mand bijna vallen van schrik. Je beloofde mij bij vader te zullen blijven, Maggie. Dat wilde ik ook, moedertje, maar hij wilde het niet. Als hij mij uitstuurt, dan moet ik wel gaan. Als hij komt en zegt, Maggie, neem deze brief en breng die eens vlug weg. En als je een goed antwoord meebrengt, krijg je een halve shilling. Dan moet ik wel gaan. Och, moedertje, wat kan zo'n arm ding van tien jaar anders doen? En als meneer Tip juist thuiskomt, als ik uitga en vraagt, waar ga jij heen, Maggie? En ik zeg, naar meneer Dinges. En als hij dan zegt, ik wil het ook eens proberen. En als hij dan bij de portier gaat en een brief schrijft en mij die geeft en zegt breng die aan hetzelfde adres en als je een goed antwoord meebrengt krijg je een shilling is dat dan mijn schuld moedertje arthur las in kleine dorrit's ogen dat zij vermoedde aan wie die brieven gericht waren en nu ga ik naar meneer dinges Zie daar, daarom ga ik naar meneer Dinges. En jij hebt er niets mee te maken, moedertje? U bent het, ging Maggie voort, zich tot Arthur wendende. Komt u maar eens mee, meneer Dinges, en laat ik u de brieven geven. Zo dwaas zullen wij niet zijn, Maggie. Geef ze mij hier maar, zei Clennam op fluisterende toon. Kom dan mee naar de overkant van de weg, antwoordde Maggie. Moedertje mag er niets van weten en zij zou er nooit iets van geweten hebben, meneer Dingers, als u maar doorgewandeld was en hier uw tijd niet verpraat en verbeuzeld had. Het is mijn schuld niet. Ik moest doen wat zij zeiden. Zij moesten zich schamen dat zij het mij zeiden. Clannum ging naar de overkant en opende de brieven, die van de vader behelsde dat hij zeer teleurgesteld was door het uitblijven van een remise uit de city, waarop hij in goed vertrouwen gerekend had. Daarom nam hij zijn toevlucht tot de pen, want zijn gevangenschap, die nu al 23 jaren onderschrapt, duurde, belette hem persoonlijk te komen zoals hij anders zeker zou gedaan hebben tot de pen om meneer clennam beleefd te verzoeken hem drie pond tien shillings voor te schieten op bijgaande schuldbekentenis de zoon begon met als bekend uit te spreken dat meneer clennam zeker blij zou zijn te vernemen dat hij eindelijk een vaste betrekking had verkregen die hem zeer voldeed en zeer goede vooruitzichten aanbood. Evenwel, zijn werkgever bleek tijdelijk niet in staat hem zijn achterstallig salaris te betalen en had dien te gevolgen een beroep gedaan op die edelmoedige toegevendheid waarin hij zelf nimmer hoopte te kort te schieten. Jegens zijn evenmens, dit gevoegd bij de bedriegelijke handelwijze van een zogenaamde vriend en de tegenwoordige duurte van alle levensmiddelen had hem zo goed als geruineerd tenzij hij die avond voor kwartier voor zessen beschikken kon over acht pond het zou meneer clennam zeker aangenaam zijn te vernemen dat hij deze som door de behulpzaamheid van enige vrienden die volkomen vertrouwen stelden in zijn eerlijkheid bijeen had op de kleinigheid na van 1 pond 17 shillings en 4 pence. Indien meneer Clennam hem deze luttele som voor een maand wilde lenen was hij gered. Deze brieven beantwoordde Clemmen met behulp van een potlood uit zijn zakboekje, zond de vader hetgeen hij vroeg en verontschuldigde zich bij de zoon dat hij aan zijn verzoek niet kon voldoen. Daarna droeg hij Maggie op de antwoorden terug te brengen en gaf haar de shilling die zij anders ten gevolge van de weigering aan de zoon zou tekortkomen. Toen hij bij kleine Dorrit terugkwam, en zij hun een wandeling hadden hervat, zeide zij plotseling: Het is, geloof ik, beter dat ik maar naar huis ga. Maak je maar niet ongerust, antwoordde clennam Ik heb de brieven beantwoord. Ze bevatten niets bijzonders. Je weet wel wat erin stond. Niets eigenlijk. Maar ik durf hem niet meer alleen te laten, sprak zij ik durf geen van hen meer alleen te laten als ik weg ben bederven ze zelfs maggy al zien zij dit zo niet in het was een erg onschuldige boodschap die haar opgedragen was het arme ding vermoedelijk onderstelde zij dat zij het geheim moest houden om jou niet in ongelegenheid te brengen ja dat hoop ik dat hoop ik. Maar toch, het is beter dat ik maar naar huis ga. Een paar dagen geleden vertelde mijn zuster immers ook dat ik zo gewoon was aan de gevangenis dat ik er de toon en de manieren van heb aangenomen. Het zal wel zo zijn. Ik weet zeker dat het zo is. Als ik zulke dingen zie gebeuren, mijn plaats is daar het is gevoelloos van mij dat ik hier ben als ik daar nog maar iets doen kan goedendag ik deed beter maar thuis te blijven de innig bedroefde toon waarop zij sprak alsof de woorden als vanzelf uit haar hart opwelden bracht clennam de tranen in de ogen. noem het niet je huis mijn kind smeekte hij het doet mij zo'n pijn als ik je dat hoor zeggen maar het is mijn tehuis wat kan ik anders mijn tehuis noemen hoe zou ik dat ook maar één ogenblik kunnen vergeten dat doe je ook niet lieve kleine dorrit zolang je er zulke goede en trouwe diensten bewijst o ik hoop zo dat ik het nooit doen zal. O, oh, dat hoop ik zo. Toch is het beter voor mij daar te blijven. Veel beter, veel meer mijn plicht, veel gelukkiger voor mij. Och, ga nu niet met mij mee, alstublieft. Laat mij alleen gaan. Goedendag. God zegen u. Dank u, dank u. Hij voelde dat het beter was aan haar verzoek gevolg te geven en bleef daarom staan terwijl haar veeengestalte zich van hem verwijderde toen zij verdwenen was keerde hij het gelaat naar de rivier en bleef peinzend staan zij zou natuurlijk altijd bedroefd zijn geweest bij de ontdekking van deze brieven maar zo hevig zo wanhopig nee toen zij haar vader langs zijn walgelijke omwegen had zien bedelen toen zij clennam gesmeekt had haar vader geen geld te geven was zij bedroefd geweest maar niet zo als ditmaal er moest iets zijn geweest dat haar geprikkeld haar overgevoelig gemaakt had was er misschien iemand in het hopeloze onbereikbare verschiet of was deze verdenking in hem opgekomen omdat de rivier die onder hem voortbruiste hem diezelfde rivier hogerop in herinnering bracht hogerop waar zij zo onveranderlijk tegen het overhaalschuitje aanklotste zo vreedzaam precies zoveel mijlen in het uur voortstroomde hier de biezen ginds de lelien niets onzekers of onrustigs lange tijd stond hij daar te denken aan zijn arm kind zijn kleine dorrit hij dacht aan haar naar huis gaande in de nacht de volgende morgen toen de nieuwe dag aanbrak onafgebroken dacht hij aan haar en het arme kind kleine dorrit dacht aan hem o zo trouw zo trouw achter de muren van de marshalsea einde van hoofdstuk 22